0: 小体现精致，小会拥有无穷魅力。中国的许多小城里蕴藏丰富的故事，魅力小城。六六真游洞，三三雾外天，九斑灵吻破飞烟，何处暗云轩？昨夜麻姑陪宴，又画蓬莱清浅。几回山脚弄云涛，仿佛见金鳌。这就是柳永的《巫山一段云》。无论是朱熹还是柳永，南平的山水都是他们灵性的源泉。他们可以仰望日月和星辰的辉耀。体悟宇宙和人生的哲思，他们也可以在山水之间与友人把酒惆怅，登高赋诗，更可以享受那种一醉方休的快意。几或无酒，近旁武夷山的山气和九曲溪的水气，也会让他们内心宁静，生出几许温柔而又浪漫的情意。这份情谊历经时光的洗礼，直至今日，依然为后人所汲取。武夷学院旅游学院副院长朱平安
1: ：你看，我们现在有一个项目“寻花问柳”，这个旅游项目“寻花”是什么？就开发这个五夫的五夫那个莲花是出污泥而不染的莲花之乡，“寻花”就指的是开发理学，把理学这条线路开去雅文化。还有个俗文化，哈哈问刘问刘就是指的什么？就是柳永嘛。你看我们那个名人馆里边那个布局里边的两两幅这个大幅的这个浮雕，一个就是苏轼，一个就是柳永。可以说，从文学史上讲，中国文化史上的两座高峰，到现在也没有人能够企及的两座高峰
0: 。无论如何，南平都不能忽略它的唐宋时代。正大光明、动然四达的理学精神，与武夷山轻易洒脱、疏朗开阔的山水情怀，如同并蒂双花，几乎在同一时代在南平竞相盛放。如果说江淹的碧水丹山为南平展开了人文历史的长卷，那么朱熹和刘勇就是为南平文化率先起笔的两位先贤。于无声处，一个属于南平人精神世界的山岳，在层垒堆积中拔地而起。一切还仅仅只是开始。朱平安
1: ，清代的一个医学大家叫李光地，他有一个孙子呢叫李清富，啊，用了几十年时间写了一本书叫《闽中理学渊源考》，其实用我们现在汉语要翻译过来就是《福建理学发展史》。那在这本书里边，可以全是道南理窟，他这里边列了大概一百多个学派，一千四百多个理学家，推广到八百年以前去，就这个山沟里边玩哲学的，一千多个人，所以这个地方呢，真是太了不起了
0: 。与儒学道统一同生长的，还有飘荡在武夷山间浪漫的山水气息。自近代江淹之后。武夷山成为中国山水田园诗的滥胜之地。到唐宋，随着李商隐、杜甫、辛弃疾等人咏颂武夷山诗篇的广为传颂，南平的武夷山已经借着这些诗词奇才和千古名篇，成为耳熟能详的诗词圣山。诗法山水，寄情山水，悟道山水。优美的自然环境，在吸引文人墨客同时，也给他们提供了创作的土壤。行吟山水之间，一石一泉可诗可画，山光湖色，紫带青烟，鸟鸣幽涧，不仅止于观赏，更是中国世人心灵的慰藉和精神的出口。武夷学院人文学院。张太初
2: 、陆游啊，刚到闽北，那么写了一首叫《出陆五》。那么这首诗是这样写的：未到名山呢、啊，梦已断；千峰拔地欲嶙峋，漫亭一夜风吹雨，是与游人喜俗尘。这道诗歌里表现出、啊、对这个情景的一种喜爱，心情的一种洒脱。
0: 陆游与武夷山的邂逅，如同一种机缘。有缘走进一个诗画的境界，一片远离功地的净土，自然心旷神怡、超然洒脱。蓦然回首，在人生的高峰或低谷，在生命的豪迈与困惑中，透露着茫茫群山怀抱的，又岂止是陆游一人？张太竹
2: 。那么辛弃疾被贬到江西千山这一带时候。他也经常到武夷山游玩，他还写过《武夷三首》这一组诗，那么也把当地的一些传说糅合进来。他这样写的：“见说仙人此必情，爱随流水一溪云，花开花落无寻处，仿佛吹箫月下闻。”啊，等等，这都说明宋代这个时期啊，武夷文学是非常的辉煌的。
0: 壮志未酬，官场失意，多少人选择山高水远的地方作为自己的最后的屏障。对于这些行走中的赤子们来说，武夷山一如千年不变、默然守候的知己，抚慰他们孤独的心，陪伴他们求索的路。张太竹
2: ，明代还有一位非常著名的政治家、军事家。也是一名文学家和诗人，这就是绍的李纲。那么李纲可以说是这个宋代这个时期对为山水琢磨比较多的一位诗人。他一生大概写了五十几首有关的为山水的诗词，这些都成为为文学非常重要的一个部分
0: 。李纲，这位在金戈铁马中沉着指挥、奋勇杀敌的抗金名将。在那样一个黑暗沉重、灾难重重的社会，却落得贬处流放的悲惨遭遇。他借“六代兴亡如梦，冉冉金石月”抒发着感古伤今之情。他用“纵使岁寒途远，此志英难夺”昭示着坚韧不拔的操守。他在官场起落沉浮的岁月，就是一首。忧愤悲歌，乱世之中，山河破碎，是家乡武夷山的一草一木，给了苍老而执着的心灵极大的抚慰，让他渐渐温婉平和。张太你
2: 刚作为一个政治家，作为一个抗金的英雄啊，那么他在抗金这个问题上，他的主张是非常鲜明的啊。但同时，一旦他回到家乡，特别是他被贬以后，他把自己的这种多年来说、正常说的一些挫折、排挤，可以说他把他放下了，全身心的陶醉这个家乡的山水。所以我们看他描写的这些家乡的山水的诗词啊，可以看到非常一种宁静、优美，表现他就家乡的一种深挚的情感
0: 。对于后代自己的山水，李纲用深情的笔触写道。清气盘回作武夷，峰峦窈窕白云飞。重来未了平生愿，一拂清霄化得归。千百年来，武夷山的大山大水间孕育的壮阔之美，不知令多少迷途的心灵得以释怀。在这里。诗人与山水进行着最密集的互动，自然与文化相互生成。今天，我们通过这些文人的诗句来解读山水的灵魂，也通过山水感知他们根植在这里的印记。作为曾统治中国社会思想六百年之久的理学文化，至今仍对这片土地产生着深远的影响。闽北朱子后裔联谊会副会长朱美珍
3: ，这个闽北这个是朱熹他出生、成长、生活、著书立说、教书育人的摇篮，是宝地。那么我们这个当地现在留下些什么？一个就是我们看了一个四个资本，叫做读书起家资本、存理保家资本、勤俭自家资本、核算齐家资本。这四大资本。这是大家，就是我们这个闽北呀，人人都把它当成作用
0: 。身为闽北朱子后裔联谊会副会长朱美珍和其他后裔们都深感肩负着文化传承的使命，他们有责任要让朱子文化薪火相生，世代相传
3: 。我只是把自己定位为我是朱熹的后人，我不能做坏事。所以，我这个珠子后裔联谊会，我们就尽自己的微薄之力，叫做出钱的出钱，出力的出力。所以这些呢，我们也是志愿者，是去为传承弘扬珠子文化。海峡两岸啊，从零八年开始都在做的就是珠子之路演习，我们已经做了六年了。台湾已经有十三所大学，已经从零八年到现在都派学生走珠子之路
0: 。在朱美珍的眼中。朱子之路的魅力就在于，当学者们把朱子文化束之高阁、化成阳春白雪之时，他的朱子之路却让两岸同胞清晰地发现，这一路上漫山遍野的文化景观，都因为先人和往事沾惹上了无尽的风流。如今，理学之道已经与这里灵秀的山水、百姓日常的生活交融在一起。潜藏在每一个不经意的瞬间。武夷山市旅游局党委书记周红建
1: 。朱熹说：“小姐落书在，对落花堆满径；知识是文章，最好与余兴。”朱熹认为啊，知识什么？知识就在花开花落，知识就在春夏秋冬，知识就在我们闲聊里边，知识就是那个风的呼啸，也许那个水的声音，都是知识。
0: 天地万物，俯仰之间，皆是理学的归处。如今，南平人最引以为傲、享誉中外的武夷岩茶大红袍，在吸取着山水间纯净自然的清灵之气的同时，也吸收着理学大儒们天地人和的君子之道。武夷山广播电视事业局局长崔雷明。
1: 竹子文化说的这个“纯
0: 天理，灭人欲”这个东西，它实际上说人不能够向自然、向外界过多的索取，它应该要保持一个基本的生活标准以外，能够保持自然的它一个延续性。武夷山是个茶乡，但我们到武夷山的景区里，你去看那些茶商，他是在这个山边上用石块垒出一块一块的茶园，在保持我林木的自然植被的这个基础上，让林和茶相伴相生，相得益彰。所以说，名山出名茶，名茶要名山。